0: Здравствуйте, дорогие подписчики, подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст. Константин добро. Я его ведущий. Константинка, добро. Итак, я опять проспал все полимеры. Проспал 13 часов. С нихуя собачьего, Без всяких на то веских причин. А гарбуза вкусная. <связь> не растягивай пузо, а чем я растягиваю его? Арбузы, значит, будет много писинг-пауз. Это, кстати, вообще никак не связано. я один раз вот ем, всю ночь 13 часов проспал, не вставая. А в другой раз поешь арбузы. А каждые полчаса бегаешь полным этим, полной баклахой. Арбуз без косточек. Почему? С косточками? Просто я старый, мне похорони я ем с косточками. Весь в косточках? но ну, мне насрано. Все равно потом выстремлю. Выподкащу. Считайте, тут тайминги, когда для аудиослушателей потом, когда начнется стрим, типа тайминг, напишите. Доел арбуз. Тут, тут и Диня. Тоже навернул холодный смузи из Топ-тема. Арбуз солишь, как белорусы? Нет, конечно. А! -а, -а. Нет, в телеке еще не написал. Зачем э -а, людям сбивать с толку, если я еще... Если я еще... Дыни или арбуз? Да не уважаю. И то и дролл люблю. Уважаю. Косточки спорят кишечник. Да, это ни раз не, не спорадует. Когда он незаметно солит арбуз, мне кадра. наконец сделает идеальный формат стримов, когда писинг-пауза будут прерываться беседой, а не наоборот. Когда следующий 2К подкаст, я помню, Кузьма говорил, что в августе их будет немного, но может вдруг еще какая-то инфа есть. Будет! Ориентировочно 30-го. <смех> Курцы с сахаром посыпают, чтобы походило на арбуз, а арбузы солью, чтобы говно поесть. <смех> <смех> Это хорошая шутка. <смех> <смех> чтобы говна поесть. Люди приходят на мой стрим. Это вы это вы меня называете как токсичным. Вон букашка просто назвала говноедами легко и просто всех людей, которые солят арбуз. Как давно мудрец ест. С самого начала стрима. Пять минут уже. Ты книгу Селегмана «Как научиться оптимизму» читал или собираешься, вроде же купил даже. Нет, у меня нет такого. У меня пять книжек, там нет такой книги. «Как научиться оптимизму». Или есть. Или подожди. Правильно. Не, неправильно. Ставьте тайминг. Старенькая бабушка, 150 рублей, стала спонсором нашего канала. Спасибо большое. <клес> Итак, Тема сегодняшнего нашего подкаста Вот этот донат. Сразу же пишите, ребята, пока я тут буду чуть-чуть распорягаться на эту тему. Напишите-ка свои случаи, когда вам действительно когда вам действительно пришлось согласиться с тем, что с возрастом начинаешь что-то понимать. Понятно дело, что у всех масса примеров о том, как с возрастом ты нихуя не понял, и все, кто тебе советовал старшего поколения, там родители, дяди, тети, бабушки, были неправы. А вот приведите примеры, когда они оказались правы. То есть вы в молодом возрасте во что-то не верили, с чем-то были не согласны, а потом с возрастом такие, нет, все-таки, блядь, были правы. По любой мелочи, хоть там, я не знаю, по установке розеток, почему угодно. Вот Что с возрастом, вы что-то поняли, и оказалось, что родители были правы. Так, арбуз без хлеба, деньги на ветер. Понятно. Поссать и не пернуть деньги на ветер. Итак, аноним пишет, 50 рублей 77 копеек. А ведь Костев за правду и искренне ответил на донат. Когда ты малолетний до моих лет дорастешь, тогда поймешь, что я прав во всем. И это не метаирония. И я даже хотел что-то написать по этому поводу, но потом почему-то такое обреченное бессилие окутало. Я не знаю, от чего. Я не очень понял посыл твоего доната: ты имеешь в виду обреченное бессилие, что я такой же, как и все э старшего поколения, как и все ваши родители и что я становлюсь таким же, как и они, и использую аргумент, да растешь, поймешь. Ну, во-первых, у меня есть две мысли по этому поводу. Первая мысль, что я не совсем так сказал. Я сказал, представьте себе на секунду, что возможно, возможно, прокоптя столько же времени эту, эту землю, вы, возможно, поймете, что в тех случаях, когда я, по-вашему, был неправ и вызывал у вас горение жоп, возможно, я окажусь прав. То есть, если вы здесь сидите и уже являетесь моими слушателями и соглашаетесь с восьмью из десяти э, моих высказываний, то, возможно, два высказывания, которые вам притят, на самом деле притят лишь по факту времени. То есть, э, возможно, когда вы станете моего возраста и также долго будете опытно встречаться с вещами, которыми встречался я в своей жизни, то, возможно, вы все-таки пересмотрите и согласитесь с тем, что я сказал. Да, это такая мягкая форма, по сути дела, ты маленький еще подрастешь, поймешь, по сути. Вот. Я стараюсь этого избегать. Вот вторая мысль моя заключается в том, что я стараюсь этого избегать, ну, я же все-таки... Интернет личности и, 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 как это сказать, медийная, меня смотрят разные возраста, и я должен идти в ногу со временем, разбираться там в мемасиках, это использовать лол, кек, кринж и прочие интересные слова, даже не понимая их значения. И вот с одной стороны, я не стесняюсь своего возраста да и не моложусь, и не хочу выглядеть моложе, что касается внешности, там я не знаю, способов одеваться, музыкальных пристрастий, еще чего-то. Но, видимо, я не до конца с собой честен, и вот желание идти в ногу со временем в ментальном своем ощущении это все-таки такое желание молодиться. Я, конечно, оправдываюсь тем, что, как я уже только что сказал, я медийной личности должен вас развлекать универсальными беседами для любого возраста, но, возможно, возможно я все-таки заигрываю со своим ощущением и таким вот образом моложусь. То есть мне лень, например, подбирать себе четкую классную одежду, разбираться в брендах, в музыке, еще каких-то в молодежных движениях и веяниях, но, тем не менее я стараюсь не повторять слова старшего поколения. А на деле на деле, у меня это, как видите, ну, по словам анонима, получается не очень хорошо. Вот. Но все-таки, может быть, может быть, я неосознанно все-таки пытаюсь молодиться, но из меня все-таки прет вот это «Старперская». Но с другой стороны, да, если, если это принять, то зачем, в принципе, с этим бороться? Ну, прет из меня «Старперская», но, наверное, в этом и есть смысл. Вы сюда и приходите не для того, чтобы получать от меня тот же контент, как и от Влада Бумаги или какого-нибудь Дани Мелохина. Если вы захотите послушать, как он говорит, что его волнует, вы пойдете к нему, Правильно. А сюда вы приходите не для того, чтобы получить такого универсального клоуна-развлекателя, который вам и мемасики проговорит, и старопёрские мысли. все таки вы приходите к 42-летнему колхознику, чтобы получить от него мнение 42-летнего колхозника. Вот. Поэтому одновременно 42-летнего колхозника, который ментально пытается молодиться, а внешне не молодится, в общем, к такому, какой я есть а не к такому, к какому я стремлюсь. Как-то так, наверное, да. И есть какие-то вещи, ну, вот ты можешь сколько угодно молодиться, но если волосы твои сидеют, то они сидеют. Ты их можешь красить, но все будут видеть, что они крашеные. В этом вся суть. Есть какие-то совсем, вот как эти корейские мамы с дочками, бабушки, да, то есть редчайшее исключение из правил, когда ты видишь молодого человека, а он оказывается там 50 лет, и он реально выглядит молодо, то есть без всяких там допусков, без реверансов, он реально выглядит молодо. Но в, во всех остальных случаях, не в большинстве, а в, во всех остальных случаях, кроме трех исключений на миллион, всегда виден настоящий возраст. Если вы его не видите, то вы просто не смотрите или вам просто плевать. Но стоит даже не то, чтобы серьезно и внимательно присмотреться, а просто посмотреть, открыв глаза, и вы четко увидите и поймете, какого возраста перед вами человек. Вне зависимости от того, говорит он или не говорит, просто. Он может подтянуть лицо, но морщины останутся на шеях, останутся там, знаете, вот эти вот скомкивающиеся вещи на коленках, на локтях человек может сколько угодно красить свои волосы, но вы будете видеть, что они крашеные волосы. Невозможно так покрасить, чтобы не видно было, что они крашеные. Понимаете? Невозможно сделать подтяжку лица так, чтобы не было понятно, что была сделана подтяжка лица. Нельзя так вколоть ботекс. То есть, когда человек вкалывает ботекс, он выглядит отлично, он выглядит красиво, но мы понимаем, что он вколол ботекс. То есть, когда вы видите искусственные сиськи, они красивые но вы понимаете, что они искусственные, вот, это ненатурально, я не говорю, что это плохо, и также вот лицо, обколотое ботоксом, оно выглядит красиво, на нем нет морщин, но мы понимаем, что это старое лицо, обколотое ботоксом, вот, и э, <клёвый> также, в сущности, любая попытка молодиться, тебя люди будут хвалить за то, как ты хорошо выглядишь. Не то, как ты натурально молодо выглядишь, а то, насколько у тебя хорошо получается молодиться. То есть, когда тебе люди говорят, там, ой, а вы выглядите на 20 лет, на самом деле это комплимент не, 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 заключается не в том, что ты выглядишь реально на 20 лет, а <coughs> в том, что ты успешно молодишься под 20-летнего. Вот что нужно понимать. Вы не выглядите на 20 лет, а вы успешно молодитесь под 20-летнего. Но мы знаем, мы видим, мы в курсе, что вам на самом деле не 20 лет. Когда человек вот выглядит на 20 лет, об этом вообще разговоры не идут. Никто не спрашивает про возраст. Понимаете? Все просто э, видят молодого человека. И вот таких, как вот эти корейские мамаши, да, их вот один на миллион, на миллиард, на триллион. Вот и все. Вы рассказываете свои истории. Просто дело в том, что, и как вот я и сказал, как седина, которая крашеная, все равно видна как седина, как и подтянутое лицо все равно видно по шее, так и опыт жизненный, даже если он целиком и полностью заключен, там, я не знаю, в сидении дома или даже в дурке в психбольнице, он все равно, вот этот многолетний опыт проживания эмоций, он все равно выпячивается. Понимаете, о чем я? То есть дело не в том, что сколько я пропутешествовал там, или кто-либо другой, да, сколько людей знал. И нельзя сказать, что это положительный опыт. Нельзя сказать, что это опыт чем-то помогающий да, или учащий чему-то. Это просто опыт, факт. Не нужно его оценивать как что-то хорошее, что с возрастом придет хорошее. Нет, с возрастом приходят там и болячки, и все остальное. И разочарование в некоторых вещах, просто а, даже обычная эмоция, например, я не знаю, удовольствие от арбуза, да, поскольку я, вы ели арбуз, вот мы раз в год все едим, да, условно, в августе, вы ели арбуз 25 раз, а я ел там 42 раза арбуз, все равно моя любовь к арбузу, она обрастает какой-то коркой, какими-то седыми волосами, странно значит, да, вкус арбуза с седыми волосами, но вы понимаете, да, а, то есть... Моя любовь к арбузу набирает зрелость. Просто не, потому, не, не имеет значения умный я, неумный, мужчина или женщина. Просто ты больше что-то делаешь, и все становится по-другому. Вот что бы вы ни делали э, несколько раз, оно становится по-другому со временем. Я еще раз говорю, невозможно не лучше, возможно, хуже. Например, вы готовите э, постоянно борщ да, всю свою жизнь. И вот с годами, через 10 лет ваш борщ изменится. В сравнении с тем, что вы делали 10 лет назад, хоть вы делаете его всю жизнь. Вот вы делали в 20 лет борщ, он прекрасный, и в 30 лет борщ прекрасный, но он другой. Если бы у нас была машина времени, и мы сравнили тот борщ 20-летний и 30-летний, мы бы увидели, что они все-таки отличаются. То есть просто, возможно, вы стали лучше делать борщ, потому что вот в мелких нюансах просто благодаря опыту наконец разобрались, что нужно не 23 грамма свеклы, а 48 грамм свеклы. А возможно стало хуже, потому что вам надоедает этот борщ, и вы пытаетесь его улучшить, добавляете туда тмин, тимьян и розмарин, и он становится на самом деле экстремально нехорош, то есть и в худшую сторону. Но это вот все приходит именно со временем, понимаете? Ваш 30-летний возраст э, борщ... Борщ, приготовленный 30-летним вами, будет отличаться от борща, приготовленного 20-летним. Как ни крути, как вы не молодись, ничего не делай, все равно. Вы сделали 600 борщей больше. И вот этим, благодаря опыту, оно все меняется. Я говорю, вот этот э, мой опыт, возможно, да, когда я говорю, что там вы что-то поймете, не факт, что вы со мной согласитесь через 20 лет. Не факт, что согласитесь, но вы поймете, почему изменилась моя точка зрения почему либо То есть мою там, тягу там, к доктрине Маргана или там, не неклассическому разуму, не факт, что вы с ней согласитесь, но через 20 лет ваша точка зрения все равно эволюционирует, и вы поймете, что если ваша эволюционировала, вы поймете, как эволюционировала моя. Вы с ней не согласитесь, но поймете такие, ага, вот оно почему произошло с ним. Что с конкретно с ним, почему он стал так, а я думаю так. И вы стану, станете лучше понимать э, вот, э, возрастных людей. Как-то так, я думаю. <delivery> <с <hypotheses> <с я не понимал, как мама могла смотреть «Дом-2», но тупость же полная. Нет бы какой-то качественный контент смотреть. Как работать начал, понял. <с crises> Плохой опыт. Поняла, что взрослые устают, и у них все и вправду болело. И что после работы идти куда-то сил нет. Еще один негативный опыт. С возрастом можно понять, почему можно есть чеснок с салом, а не варенье литрами. Или как тяжело, когда кости болят. А в целом аргумент херня. С возрастом поняла, что дневной сон – это тема. Всегда говорили, что буду скучать по этой возможности. И вот я поняла, часик поспать днем – это чистый балдеж. Тоже вот вы заметили, что э, в большинстве случаев, ну, кроме сна, вы согла согласились с негативными оценками взрослых. То есть то, что вы не принимали, э, будучи молодым, негативное, там, смотреть «Дом-2», что все кости и вправду болят, что нет сил никуда вечером идти. Вы согласились только с этим. Пока нет никаких примеров того, что положительное было, вот там, Взрослые думали положительно, а ты думал отрицательно, а стало все как лучше. Пока нет такого. Я не помню, чтобы мне говорили «подрастешь, поймешь», либо «я еще не подрос» и или «не понял». Но на самом деле с максимализмом стало все так. Вечные вопросы насчет работы, что типа ничего не хотят после работы и постоянно устают. Как так можно? А можно, к сожалению». Поняли, поняла, что когда взрослые говорили, ты глупая, вот вырастешь, поймешь, правдивая, потому что когда я выросла, я действительно поняла, что только теперь, будучи взрослой, я могу также бухтеть на молодых. Вот, а я пока могу сказать по своему опыту, что все денежные и образовательные вопросы были фуфло, но это скорее связано было с неверным их опытом, то есть вот прагматичные советы, не про то, что ты, там будешь болеть и устал, да, это да что за здоровьем надо следить, а вот по части финансовой грамотности и всего остального, но это опять-таки, я думаю, что ошибочность, ошибочное мнение взрослого поколения просто связано с тем, что у них у самих не было опыта, что они свой опыт ориентировали на советское прошлое, когда образование действительно что-то, во-первых, образование было да другое, во-вторых, после образования и получения диплома ты в крайнем случае, если совсем никуда не хотел, не мог устроиться, тебя могли по распределению отправить. То есть ты действительно, получая образование, обязательно получал рабочее место. И э, чем выше у тебя образование, тем лучше, с лучшей зарплатой ты получал место, тем меньше ты прилагал физических усилий, тем больше у тебя была сидячая умственная работа. И вот у них по инерции, естественно, это отложилось с советского времени, но оно просто перестало работать. То есть их опыт неверен, а неверен он в силу вот развала Советского Союза и всего остального. И э, то есть они-то правильный опыт почерпнули из тех данных, которые у них были, просто эти данные абсолютно не актуальны и все, оказались в современном мире, и поэтому у них неправильное. Ну и отсутствие опыта по финансовой грамотности, то есть единственное, что в Советском Союзе можно было с советской стабильностью, это просто брать бумажные деньги и просто класть их в матрас. И все, никаких там ощутимой такой инфляции не было, с которой нужно было бы бороться. Деньги всегда оставались, ну, за исключением пары динаминаций, такими же, какими они были всегда, и ты мог положить на 10 лет бумажные деньги просто под матрас, не парясь по этому поводу, через 10 лет вытащить и воспользоваться этими деньгами. И они имели, может быть, какую-то сниженную покупательскую способность, но тем не менее. Таким образом можно было копить. Вся финансовая грамотность была завязана на том, чтобы просто класть деньги в, в подматрас. Потому что не было никаких акций, никаких вложений, там, депозитов с процентами, кредитов и всего остального. И, естественно, люди, выросшие на таком опыте, думают, что там, я не знаю, можно просто копить. А во-вторых, они покупаются на те инструменты, которые на самом деле не работают. То есть просто в отсутствии опыта, в отсутствии, в отсутствии роста в капиталистическом строе их любые фишки типа МММ поражали своей доходностью, они в это верили и шли и сдавали свои деньги. Да, но это потому, что у них не было опыта. Вот. И опыта как не было, так и нет. Сейчас он, конечно, может быть побольше, но в целом они не выросли, знаете, в вот этой американской системе, когда ты выходишь а лимонад по 10 центов продаешь, уже становишься предпринимателей, хапугой, ханыгой и спекулянтом, по мнению советского гражданина. Поняла, что не любая тема требует моего комментария на 15 страниц. И в целом не всегда стоит спорить. Мне говорили, что я с возрастом пойму, что это бессмысленно, а я бесилась. Ну вот, да, с возрастом, но это опять-таки, да, это опыт того, что э, э, опыт... Как раз-таки пришедшее, точнее, как сказать, понимание, пришедшее с опытом. Оно не с возрастом пришло, а с опытом. То есть, в принципе, многие вещи можно понять гораздо раньше, если опытным путем, как это, усиленно пытаться до них дойти. То есть не обязательно. 15 лет жить, чтобы понять, что твои комментарии в интернете нахуй никому не нужны. Можно просто в течение года очень часто писать 15-страничные комментарии и видеть, что мнение оппонента абсолютно ни насколько не изменяется, что переспорить нельзя, что э, в споре не рождается истина. Можно писать один комментарий в год и тогда дойти к этому там, через 15 лет. А можно в течение года или месяцев хуярить комментарии просто не текста, понять, что твои оппоненты никогда не принимают твою точку зрения, как бы ты их ни аргументировал, разочароваться в этом понятии и, и прийти к этому 16-летнем отрасту. Но это тоже опыт, понимаете? Просто проблема в том, что мы же не сосредотачиваемся на таких банальных вещах, как написание комментариев, чтобы понять, насколько взрослые были правы, правильно? Мы просто с этим живем и время от времени пишем и медленно-медленно до чего-то доходим. И получается, что якобы с возрастом, а на самом деле с, с повторением каких-то вещей. Я подозреваю, что люди, которые водят автомобиль усиленный, очень часто, например, таксисты и прочие, доходят до хитростей, до каких-то, да, гораздо раньше. То есть я, например, до каких-то хитростей автомобильных дойду к 42 годам, а таксист, начавший там 18 лет, к 22 будет иметь опыт э, вождения и понимание, как нужно ухаживать за автомобилем, что с ним делать, к 22 годам, правильно? Вот. И, и с одной стороны, мы можем сказать, что он с возрастом понял, ну, конечно, с возрастом с 18 до 24. Но, по сути дела, он понял просто с опытом, и все. Так что не думайте, что э, нужно обязательно стареть, и не думайте, что я что-то понял из-за того, что долго прожил. Нет, я просто, может быть, что-то я понял и 20 лет назад. Просто э, у, по части чего-то у меня есть опыт. Но опять-таки, да, как я уже сказал, опыт может быть негативный. И к выводам, к которым я пришел с возрастом, я мог прийти к неправильным. Так что, да, этот аргумент в конечном итоге вырастешь, поймешь. Он, наверное, сводится к тому, что «вырастешь, поймешь, почему я так думаю». Вот как нужно его понимать, чтобы менее беситься, понимаете? Ощутите разницу между «вырастешь, поймешь» что обозначает «вырастешь и примешь мою точку зрения». Нет, «вырастешь и поймешь, почему я так думал». То есть «вырастешь и не примешь мою точку зрения, а вырастешь и просто поймешь меня». Но почему-то все подменяют на фразу «вырастешь и примешь мою точку зрения». А нужно понять, что «вырастешь и поймешь» – это «вырастешь и поймешь», почему я так думал. Так. «Я скажу наоборот, ничего не оказалось правдой, даже вредно было. Обязательно доедать всю еду на тарелку и похоже». Да, это, кстати, неправильно, да, действительно поняла, что родители были правы в том, что образование ничего особо не дает, и важны стремления, а не корочка. Тебе родители это говорили? Просто потому, что абсолютно большинство родителей говорят другое, наоборот. Пока не устроился на постоянную хорошую работу, не понимал, почему родители сидят на одном месте десятилетиями. Импортная томатная паста заменилась на красную цену. Это ты пришел с возрастом, с опытом. Эдыка 30-летнего борща. Знаменитые формулировки кадавра. Задний ряд двойных деревьев. 30-летний борщ. Блять, забыл телеги написать стартуем ебала-лала в натуре. Так. Как же он красиво рассказывает, прям мед для ушей. Так это потому что ты моя женщина, тебе все что угодно рассказывает, мед для ушей. Я вертолетик делаю. Она так... сидит 이건... такая, вааа, как ты божественно делаешь вертолетик. Сынок, это так. Эм, еще не до конца поняла, но в процессе беречь свое здоровье. Ну и что, лучше не спорить и делать по-своему. Ну да, да. И зубы лечить за родительские деньги пока предлагают. Но вообще за родительские деньги можно делать все, что предлагают. Не нужно отказываться от покупки квартир, машин, лечить зубы, шмотки. Ничего не надо отказываться. В этом нет ничего плохого. Чеснок с черным хлебом – это с отрицательного на положительное. Да? Полюбил? Но это вот, видите, как я говорю, это скорее вкусовые предпочтения меняются. Это вот тоже, это чистый воды опыт. Не возраст, а просто опыт. Чем больше ты блюд ешь, чем больше ты коктейлей пьешь с оливками, тем быстрее ты полюбишь оливки, Они с возрастом. Никогда не понимал, будешь скучать по школе, ни капли не скучаю. С этим я согласен, да, вот я не скучаю нисколько по школе, вот я вам говорю это, да. В мои 42-годика я не скучаю ни по школе, ни по институту, нихуя веселого не было, это вот я вспоминаю это все с фейспалмом и кринжем. Нахуй бы оно надо было. Я имею в виду, естественно, не учебный процесс, а вот сам студенческая жизнь и все остальное. Мне прям стыдновато. Думаю, почему я таким был говноедом? Бабушка говорила, что прекращать есть надо, когда ты еще немного голоден. И это правда. Чувство голода утоляется позже, чем наступает реальное насыщение. Но это твоя бабушка вычитала какое-то современное на самом деле. А, ну, типа, это и сейчас модно, стильно, молодежно. Родители на первой работе приговаривали, понял, как деньги тяжело зарабатываются, а мне было в кайф. Где прочитать все концепции Фата Моргана? Не Фата Моргана, а доктрина Моргана. Согласилась с возрастом, что лучше купить одну, но вещь, чем кучу дерьма. Это надо подробнее писать, не, я не понимаю, о чем ты имеешь в виду, купить одни дорогие носки, чем... Кучу дешевых носков или, и, или купить один телевизор, чем кучу гаджетов. Не очень понятно, о чем идет речь. Классическая мантра, что квартира – лучшая инвестиция. Вообще не лучшая. Да. Да и сейчас акции. Хуй акции разве не только для тех, у кого действительно большие деньги, а для обычных нищуков только под матрасы остается. Да и сейчас акции тоже. вот Ну, накупал ты акции Тесла и э, Apple произошло то, что произошло, и где твои акции? Тебе заставили их продать. Константин, вы время видели? У вас все в порядке? Почешите нос, если вы в заложниках, и вас принуждают. Нет, у меня все в порядке. Я проспал 13 часов. 13 часов. Я вчера, точнее, мы вчера с Анастасией прилегли. Если вы следите за ее каналом, подписывайтесь, Букашка ест киви на Твиче или Букашка ест кокосик на э -э ВАЗде. Так вот. А вчера прилегли в 7 вечера. Просто прикорнуть. Я не смог проснуться. Она проснулась и полноценно провела свой полноценный пятичасовой стрим. А я не смог проснуться. Я в 7 вечера вчера уснул и в 8 утра сегодня проснулся. А разве стартуем не написано в скрипте для запуска стрима? А, нет. Нет. Таких сложных скриптов нету в стримдеке. Хотя я на самом деле не, не пробовал. Но... Вот прямо сейчас сходу, мне кажется, что там такого инструментария нет. Понимаешь? То есть Stream Deck может, но не может, например, сделать активным окно, выбрать определенный чат и в нем написать сообщение. Stream Deck таких сложных скриптов не может. Вырос до, до сих пор, не понимаю родителей. Они говорят, что это потому, что надо еще расти. Нет, я говорю не все. Мы... Еще раз. После выроста, после выращивания, после пророста ты должен, как я уже только что сказал, понять, почему они так думают, не согласиться. Ошибочность этой фразы заключается в том, что они говорят, взрослые, я, мы говорим, с надеждой, что вы примете нашу точку зрения, а на самом деле с опытом вы должны просто понять, почему мы так думали. Образование юхня, связи и нетворкинг – вот что нужно для жизни. 30-летний борщ – вот это настоящий борщ. Там ложка не только стоит, она уже там расплавилась и на молекулярном уровне стала единым целым с борщом. А еще там своя цивилизация людей, которые разговаривают, не людей, а существ, которые уже, наверное, изобрели двигатель внутреннего сгорания. А если я против того, чтобы родители помогали, я неправильный в вашем понимании? Доброе утро. Почему? Ты Абсолютно правильный. Я имею в виду, ну, пускай они помогают это, это решение. Я отвечаю для тех, кто хочет принять помощь, но считает, что это э, как-то неправильно неправильно с точки зрения наблюдателей, соседей, родственников, или что так не принято обществом. Я говорю, что можно делать все, что угодно. Ваше решение, если вы против, чтобы вам помогали родители, просто потому что вы не хотите, потому что вы какую-то там ответственность чувствуете, хотите быстрее перейти на вольные хлеба и содержать своих родителей, милости просим, ни в коем случае это не неправильно. Это когда тобой принятое решение, все, что принято вами решение, это правильно. Я отвечаю тем людям, которые э, говорят, я, вроде хочу принять решение, но чувствую, что как-то это неправильно воспримется. С возрастом только сильнее убедилась, что установки, которые мне пытались вбить, были просто последствием родительских комплексов и загонов, которые несут только вред. Вот, вот, видишь с возрастом, что ты поняла? В этом и суть. Убедилась, что ты поняла, почему они так думали. То есть раньше ты... Ну, ты говоришь, с возрастом сильнее, то есть и до этого ты была убеждена. Но э, вначале тебе кажется, почему они против меня идут? Нет, не против». Или э, почему они так думают, разве это тупость? А с возрастом ты поняла, что это исключительно загоны, потому что э, с опытом ты встречала разных людей и видела, как они принимают решения. Ты вместе, например, со своими друзьями видишь, как они растут, как они эволюционируют свои точки зрения. И благодаря этому опыту, наблюдение за своими друзьями, за всеми, с кем, с кем ты вместе росла, как менялась твоя точка зрения, ты наконец поняла, как их комплексы образовались, на чем они основаны то это основано не на злости, не на том, чтобы там тебе насолить, например, да. Или на э, свою точку зрения навязать. А вот вследствие того, что, что они что-то неправильно поняли. Ты поняла, как именно они неправильно это поняли. Типа купить одни носки, чем кучу дешевых. Николай много носков. «По шкале не скучно, а в... по школе не скучаю, а в садике было весело». Я нихуя из садика не помню, как я могу быть, что там скучаю. «Там у меня было пять жен и три мужа, а сейчас я сижу лиственницей на стримах кадавра». Понятно, я не помню, что у меня было в садике. «Я проспал прошлые стримы мечтательности. На самом деле, Костя, ты -то тот еще фантазер. Уверен, далеко не каждый так мечтает. Сам какое-то время думал, что пропадать в мире грез больше часа – обычное дело». Тот парень, я прочитал твой коммент уже четыре раза. Я не знаю, для чего ты его пишешь четвертый раз и что ты хочешь до меня донести. Какую именно мысль? Я его вслух специально не читал. И еще раз, вот тот парень четвертый раз пишет сообщение. Я проспал прошлый стрим о мечтательности. На самом деле, Костя, ты тот еще фантазер. Уверен, далеко не каждый так мечтает. Сам, сам какое-то время думал, что пропадать в мире грез больше часа – обычное дело. Вопроса нет утверждения для спора нет, критики или одобрения меня нет, я не понимаю что. Ты даже не искал, если бы ты, например, коммент, а вот у меня, а вот у меня, я бы понял, что ты хотя бы хочешь рассказать, что у тебя, ты не про себя не рассказываешь, что, что, что в чем э, суть, какой посыл у твоего сообщения. Знакомый, когда я была маленькой, говорил мне, но я не верила тогда, что когда я вырасту, пойму, что срать в ванную неплохо, главное потом спичку зажечь, чтобы запаха не было. Так вот, кто пишет э, комменты про Сраневу в ванную. Вчера ушел от девушки. Очень тяжело было, ведь я разбил ей сердце. Но она, немного поплакав, сделала правильные позитивные выводы. Держу в курсе. Спасибо, что держишь нас в курсе. Я тут немного с отставанием, но знамо мы, какие вы там женщины вертолетики делаете. Понятно. А я думал, если ты не прочитал комментарий вслух, то ты его не видел. Понятно. Тот парень проспал ли ты прошлый стрим? Стрим утром матрица глючит, что ли? Терпеть ненавижу садик, школу и уник. Чем дальше в прошлое, тем хуже, тем меньше свободы. Сейчас кайфовее всего. Да, сейчас кайфовее всего. Соглашусь с этим. Так, что у нас будет продолжаться банкет или что? Сейчас посмотрим, сколько у нас лайков на количество зрителей. У нас 46. 82 лайка на 174 зрителя. Проверим на калькуляторе. 82 лайка на 174 зрителя. 47 процентов. Нужно больше 60 процентов лайков. Я где-то читала, что мечтать нормально до 4 часов в день. Но вот прям подряд и погружаясь. Так что все норм с тобой. Или нет. Или хер знает. Понятно. Вот бы еще санкций. Вообще кайф был бы. Кадавр, ты уже целовался с женщиной да Хера, лайки полетели полетели и полетели ножи и стою упреков и заблудились во лжи и в собственных чувствах так проверяем 117 лайков на 163 зрителя есть 60%. Добавляем тысячу хорошего настроения. Об отца И продолжаем разговор. С возрастом согласился с пословицей «береги честь с молоду». Мне родители говорили «не позорься, теперь местами аукается». Серьезно? Серьезно местами аукается такое? Я вот никогда вот поверить не мог. С чего можно в современном мире вообще стыдиться? Что можно было такое со своей честью сотворить, чтобы сейчас стыдиться? Нет, но я понимаю, что можно, но мне кажется, что сейчас в современном мире можно стыдиться только если ты снимался в гей-порно. И то я ни, ни в коем случае не поддерживаю, да, там не пропагандирую э, гей Но типа в нашей гомофобной стране, если ты снимался в гей-порно, там и все тебя знают как э, шопную давалку, то, возможно, к тебе будут как-то предвзято относиться. Как еще можно посрамить свою честь с молоду, чтобы это аукалось в 2022 году. Я, наоборот, поняла, что стыдили меня абсолютно всегда зря. Ну, вот видите. И теперь стало стыдно и удалило сообщение. Понятно. Аноним. 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Пару лет назад Муж торговал на бирже, потерял все деньги плюс кредитные, жили только на мою зарплату, выплатила его долги, вытащила из депрессии, сейчас зарабатывает 400 тысяч в месяц, я временно не работаю. Он считает каждую копейку, вино за 500 рублей дорого, мороженка за 80 тоже, так и живем, что движет такими людьми». Людьми движет триггер и негативный опыт. Очевидно, что его это очень подкосило. Как ты говоришь, он впал в депрессию, из которой ты его вытащила. Вот. И он не хочет вернуться в эту депрессию. И это очень большой страх. И поэтому он все жопно экономит. Я не знаю, если ты сейчас скажешь, конечно, что он себе там покупает PlayStation, и тогда это какая-то другая канитель, несправедливости и все остальное. Но если он стал жопным жлобом после этого, и сейчас зарабатывает и больше не играет, ни на биржах, нигде, не ни в азартные игры, то это значит, что он э, <клес> понес очень тяжелый урок. Очень и очень тяжелый урок. И он не может сейчас отпустить эту ситуацию, чувствует, ну, не знаю, вину не вину, но в целом э, он... Э, как правильное слово-то? Э, Урок-то какой? Выудил, вытащил? Как правильно говорят? Из ситуации ты что сделал? Глагол «урок»? Постоянная рубрика «Вспомни за кадавра». Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат. Извлек. Во, спасибо. Из этой ситуации он извлек очень тяжелый и болезненный урок. Если исключительно то, что вы написали. И поэтому он теперь боится и хочет, чтобы была финансовая подушка безопасности. Да? Как у нас сейчас самая ходовая фраза. А, лучшая подушка не ортопедическая, а финансовая Вынес урок, извлек урок И вынес урок, извлек, вынес, вывел, извлек Все понятно, спасибо всем большое Мороженка за 80 рублей дорогая только в том случае Если она покупается не себе Понятно Короче, стыдить детей нельзя по Погорко прочесть смолду, хуйня а, Как всегда, приятно вас слышать Нравится, что не во всех вопросах могу с вами согласиться Но интересно послушать альтернативную точку зрения Мне кажется, это полезно Я надеюсь, что это полезно Спасибо. Хотя по унику я все же скучаю. Возможно, потому что не занимался учебой совсем, а только развлечениями. Возможно, родители исходят из установок. Вот начнется работа и семья, и недоразвлекухи будет. Да, они из этого, естественно, из этой установки исходят. Но так ли веселы эти развлечения, если ты достаточно ответственный, чтобы учиться? И учеба при этом тебе не приносит удовольствия. Мне учеба не приносила удовольствия, при этом я был ответственный, чтобы учиться... Правда, туповатый. но И поэтому я испытывал постоянный стресс. Какие могли быть? Развлекухи, конечно, были, но этих развлекух было не больше, чем сейчас. А во-вторых, все эти развлекухи сопровождались постоянным стрессом, давлением и тревогой по поводу учебного процесса. Как я сдам экзамены, какой я получу диплом. И я не особенно кайфовала. И все это сопровождалось еще и нищетой. Бедностью, невозможность ничего получить, голодом. Поэтому я как-то не особенно кайфую по тем временам. А я наоборот поняла, что меня всегда стыдились так. И сейчас у меня проблема из-за того, что мне стыдно за все. Я стараюсь избегать ситуаций, в которых испытываю стыд, поэтому не делаю ничего. Ну, вот, наверное, психолог, наверное, должен, нужен, должен. Александр, который говорит, что ему аукается. Может, аукается только у меня в голове, и на самом деле я мнительный. Но когда я думаю над карьерой в политике, в оппозиции, понимаю, что про меня все говно откопают. Еще и доврут. А, ну, какое говно? Какое говно про тебя откопают? Во-первых, откопают даже то говно, которого нет. В любой политике любое говно откопают. То есть, как я уже сказал, даже то говно, как ты и сказал, откопают и доврут. Uh, uh, uh. Uh. Даже если ты будешь абсолютно чист, говно все равно откопают. Все равно откопают, даже если ты абсолютно чист. Так что, не знаю. Ну, вообще политика очень спорное дело. В целом, да. Но тут уж смотри сам. А насчет того, что говорю, это, во-первых, пока у тебя это только в голове, то я думал, что тебе, знаешь, аукается, что ты приходишь куда-то и тебе говорят, а... Помним, как ты обосрался в пятом классе, не возьмем тебя на работу. Или ты приходишь куда-то, блядь, закупать э, 200 шкафов. И ты говоришь, а, это тот дурачок, что с синими волосами э, рэп пел в 2007. -м. Не будем продавать тебе шкафы. А если ты сейчас пока об этом думаешь, то это фигня. Как я уже сказал, будь ты абсолютно чист, говно про тебя все равно всплывет. Ну, то есть, выдуманное говно. Скаферин. Есть порноактер, который изначально снимался в гей-порно, но сейчас он снимается в Бразерс и прочих сайтах. И фиг, кто знает об изначальном. Вот вам и позорится. Не спрашивайте, откуда я это знаю. Да мы понимаем, откуда ты знаешь. Ты же скадаврианец, ебать. Скажи, в современном мире стоит ли все же заводить детей? Сейчас я склоняюсь к тому, что нет. Особенно здесь. Да и везде. Но это такая точка зрения, туда-сюда. Но сейчас, сейчас не время. Вот прямо сейчас не время точно. Без высшего образования не двинешься по карьерной лестнице. Жиза, отвратительно испытывать стресс из-за учебы и быть подневольным. Знать, что учеба неотвратима. Да, да. Это отравляло всю мою жизнь. Любые кайфы, любые попойки, любые э, веселые компании всегда отравлялись э, мыслью о том, что нужно учиться. Поступил в весь себя крутой универе, теперь волнуешь, что не потяну. Ну, вот видишь. Можешь сколько угодно бухать, и потом будешь всю жизнь вспоминать, как это на тебя давило. Ну, да врут, но откуп... Так, до стресса за учебы херовый, расслабиться не удается, но точно ли на работе обычных волнений меньше? А... Пфф... Смотри, какая работа. Мне кажется, на рабочей работе, работе волнений меньше. Если ты не начальствующая особо, то, мне кажется, меньше. Речь, наверное, про запрещенные вещества. А как это может всплыть? Понимаешь, про запрещенные вещества это недоказуемо все. Что значит запрещенные вещества? Ну, какой-то хуй сказал, что я употреблял запрещенные вещества. Вот ты скажешь, а вдруг он прав там и все. Но ну, а так суть в том, что если ты не употреблял запрещенные вещества, этот хуй все равно скажет, что ты их употреблял. Понимаешь? Если нельзя отличить правду от неправды, то все равно. То есть, конечно, это, да, например, всплывает про человека. Он употреблял запрещенные вещества. Кто сказал? А вот люди, которые с ним общались. А теперь представим себе, что он не употреблял, а люди, которые с ним общались, все равно то же самое скажут, что он употреблял. Так если нет разницы, зачем платить больше? <таспалкиваемый> Твое говно не откопают, если оно в чемодане. Осуждаю, если... извините, не очень понимаю, о чем речь. А, -а, 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 а понял, осуждаю. В молодости боишься того, что о тебе могут подумать, но когда становишься взрослым, тебе начихать на это. В старости понимаю, что все это время тебе никто не... о тебе никто никогда не думал. На самом деле насрано на тебя вообще с высокой колокольни. На пороге ядерной войны стоим какие дети еще. Вот, 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 Кевин. «Как же я ненавидел учиться что в школе, что в унике, но сейчас будто, будто эти воспоминания понемногу исчезают и периодически накрывают ностальгией, вспоминается все, кроме учебного процесса». Ну вот, а я все еще помню. Я все еще помню. Я все еще помню, почему я уезжал из Якутска. То есть, вот говорят, остается только хорошее в голове. Вот у меня не остается только хорошее в голове. То есть, конечно, с моей памятью я забываю все, но я забываю равномерно и плохое, и хорошее. И если у меня плохого было больше, его всегда останется больше. Я помню, что я уезжал от холода. И я знаю, что такое холод. Я вспоминаю холод, и у меня опять, блядь, боль в пальцах. Да кому в политике доказательства нужны? Тем более, да. На работе, когда работаешь, что хотя бы деньги есть. А так, когда учишься, непонятно зачем, это еще и не нравится. На работе сильно спокойнее, чем в школе. Тебе платят деньги за потраченное время, не сдают домашки, и ты можешь уволиться. Слушай тебя, Костик, понимаю, насколько мне повезло с моей безответственностью. Ни капли не нервничал в университете, пил и развлекался, получил свое отчисление и с обличения пошел работать. Вот я тоже два раза был отчислен. Но видишь, меня, видимо, подкосило, как того мужа, который деньги просрал на этих... ни о чем он там просрал. И сейчас 400 тысяч зарабатывает и не может на 80 рублей на мороженку потратить. Вот для меня два отчисления вследствие моей тупостью оказали такое давление, что я ничего хуже, чем свой учебный процесс вспомнить не могу. В 90-е было не время, а каменный век, тоже, наверное, не... каменный век тоже, наверное, не время было. Но все мы здесь. И это не значит, что кто-то в этой цепочке рожавших во время мамонтов чумы 90 был прав. Не, ну это понятно. Это на самом деле витиеватая форма фразы будет зайка найдется и лужайка дах зай, дах, дал бог зайку на, даст и лужайку <свистит> я два раза поступал в... Твое говно не откопают если оно в ванной понятно я два раза поступал в институт и через полгода вылетал самое кайфовое время а потом случилась армия но это уже совсем другая история <свистит> я куцк ты куцк в аукцион... в аукцион невиданной щедрости на просмотр аниме закончился а какое аниме? Скажи, какой аниме? А вот на работе действительно груз ответственности давит, потому что кушать хочется. Универ, ты потерял, ничего не случилось. Работу потерял, попробуй найди. Ну, это вот как смотреть. Работу одну потерял, найдешь другую. Найдешь другую. Мне кажется, подходящего времени никогда не будет, по крайней мере. не. Да, если да, вообще да. Правильно. Меня спросили по конкретному вопросу, а вообще по части всего никогда не будет времени. Хорошего. Сейчас хорошее или время покупать машину? Отвратительное. Хуже некуда. А когда было хорошее время покупать машину? Ну, всегда хороший момент, он в прошлом. Блять, машину надо было покупать в 2013. Вот в 2013 за 400 тысяч можно было купить э, с завода. Можно было с завода купить это максимальной комплектацией, да? А потом надо было покупать э, 2015. А потом еще. Ну, блять, всегда все было в прошлом. Давайте небольшая песен-пауза. Так. Продолжаем. Ответы на вопросы. На чем мы остановились? Так. Урльбипика, с 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, привет! Выбираю себе ноут и поймал себе на мысли, что драчу на циферки. Сначала я i5 норм, но, блин, i7 помощнее будет, потом i 7 700 заебись. но ну, сука. Спасибо. Ну, сука. i 7 800 еще попизже. И таким образом с начальной суммы в 35К выбираю ноут за 65 с лишним. То есть оправдываю, что беру на вырост. Это норм и... или надо соблюдать? Ну Надо держать себя в руках в пределах чего-то и понимать, что а, бесконечный рост ничего не даст, ты просто денег потратишь. И нужно по старому правилу приложить 20% усилий, чтобы получить 80% результата. То есть смотри, если я просто сейчас не в курсе дела. Если между i5 и i7 разница, например, там, в 137% по мощности прирост, то окей, на это можно в вбахать денег. А если i 7 и i 7 там разница в условные 17%, то, естественно, нахуй надо. То есть надо увеличивать цену только там, где это дает существенный прирост. Если существенный прирост не дает, то не надо тратить деньги. Как-то так. В железе всегда так. вот Типа... Купить, доложив 10 тысяч вместо, там, условно, 2060, купить 3070, это имеет смысл. А доложив 50 тысяч, купить 3080 вместо 3070, не имеет смысла, я думаю, мне так кажется. Аноним, 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Иды, цвета влажный океан 50 рублей с покрытием комиссии. Помните, пугали, что вот-вот человека заменят роботы, поэтому учитесь, ребята, и развивайте свои таланты, но почему-то теперь как будто легко заменяют вот этих талантливых и образованных, а за мытье туалетов, ковыряние в земле и разный опасный труд платят по-прежнему людям, хотя, казалось бы. Хотя, казалось бы, да, действительно, но. Оказывается, что люди просто дешевле в простом ручном труде чем э, так называемые творческие про профессии или какие-то вычислители, и инженеры. Дело в том, что с вот этими инженерными задачами справляются так называемые нейросети и так называемый искусственный интеллект с какими-то э, массовыми задачами, ну, вот, где нужно там что-то по формулам решать и все остальное. И даже сейчас нейросети успешно рисуют какие-то картинки, которые можно просто в фотошопе обработать, и вот ты уже и получаешь то, что тебе нужно». Ну, если условно простой, а не совсем творческий труд. Естественно, мы отметаем искусство за миллионы долларов. Его пока не повторяют искусственные, так называемые искусственные интеллекты. А вот что касается мытья туалетов, то для того, чтобы помыть туалет, нужен прям очень-очень-очень развитый робот от Boston Dynamics какой-нибудь. Причем от Boston Dynamics собачки только пока прыгают и бегают. И, и то непродолжительное время из-за не очень хороших батареек. Вот и получается, что... Низкоквалифицированный труд, он дешевле вручную, вот поэтому китайцы там и собирают, знаете, телефоны вручную, потому что они меньше стоят, чем робот, который будет, вот ну, имея два там, манипулятора, складывать две половинки телефона, вот, или проверять качество экранов. Поэтому и получается, что на сборочном месте сидит китаец, потому что он просто тупо дешевле. И взаимозаменяем. Один китаец заболел, его поменяли на другого китайца за 30 тысяч. Был за 30 тысяч китаец, заболел, его поменяли на 30 тысяч. И продолжается процесс, ты просто по 30 тысяч в месяц платишь. Ничего. А робот сломался, тебе нужно робота отремонтировать, заменить, вбахать в него кучу денег. И сам по себе робот стоит. Вот так и получилось. Да, Вопреки ожиданиям, все опять-таки упирается в деньги, но упирается до поры до времени, до того момента, когда роботизированная система станет просто дешевле, то есть вот если управлять автомобилем условно нужно всего-то добавить несколько агрегатов, проблема лишь в управлении этим автомобилем и не попадании в аварийные ситуации, то... Для того, чтобы убирать туалет, да, нужен какой-то там робот-пылесос. Довольно дорогой в сравнении с низким, низкооплачиваемым человеческим трудом. По поводу аниме Акира 88-го. Призрак доспеха 95-х. Оба два. Акира это где-то байкеры, да, вот это. Можно устроить аттракцион невиданной щедрости, да. Для Акиры и у призрака в доспехах можно. По три с половой. У них еще есть и дубняш, если мне память не изменяет. Еще нужно, чтобы туалет был легко отмываемый, как посуда для посудомоечной машины. Но вообще легче, в принципе, решить проблему можно, но это надо на, про... на этапе строительства. Можно вообще общественный туалет, сколь угодно засранный. да. А на этапе строительства мне кажется, можно гораздо дешевле с этим справиться. То есть, если сделать просто слив внизу, да, то есть чтобы вот туалет был так и смывался и нужно проставить всего лишь две какие-то мощные моющие струи как э, в роботизированных автомойках ну которые хуячат и просто я такой видел где-то в каком-то видосе когда туалет у тебя да стоит и ты выходи ну какой-то запускаешь и там вот эта штука просто огромным напором хуяк весь туалет моет включая стены просто потом все это стекает вниз и все но на этапе строительства это надо делать конечно а когда появятся роботы, которые заменят простых работяг, то что будет с простыми работягами? Другие работы перейдут на, на те, где еще э, не нашлись роботы и все. Мне кажется, что Китай сдаст больше брака, чем робот или прибыль по итогу покроет. Да, все в, эконом э, в экономической целесообразности бракованные товары меньше стоят. Ну, то есть процент возвратов и все. Скорее всего, не скорее всего, а процентов все это просчитывается, естественно. Молодой человек, 50 рублей. Надо паре одеваться одинаково. Я не про парные луки. А когда, например, пошли с дамой фланировать, она в платье, я в шортах и говнодавах. И мне так удобно, и дамы искренне пох, но комментаторы всегда находятся. Чё вообще по правилам одежды думаете? Как по мне, лишь бы не голым, а остальное уже до доебки. Но если в твоей форме, как ты вот именно задал вопрос, то, конечно, похуй. Если тебе похуй и даме похуй, то какая печаль до комментаторов? Но это в, в абсолютно э, любой теме. Если вы едите э, арбуз с солью, ты ешь арбуз с солью и тебе нравится, то какая печаль до комментаторов вообще. Вопрос в том, что ты мне спрашиваешь, надо ли есть арбуз с солью, а то мне не нравится. Я бы тебе сказал там, да, и мы еще что-то обсудили. А тут суть в том, что ты доволен, дама довольна, а комментаторы, нас на комментаторов. Если недоволен кто-то в паре, то вы там как-то подстраиваетесь друг под друга. А если оба довольны, то я даже не понимаю, где здесь тема для разговора. если поставить мощные струи в туалетах, во всех туалетах, возможно, появятся проблемы с водными ресурсами. Мощная струя воды дешевле, чем работник человеческий, и уж тем более дешевле, чем робот. Мы говорим про экономическую целесообразность. Дешевле вообще нихуя не мыть. Дешевле просто делать дыру в полу, срать орлом над очком, полным чужого говна. Так еще дешевле. Антон Виккот Простыня текста Конкурс в начальной школе Вспомнил вот что В последнем классе начальной школы В преддверии 9 мая учительница объявила нам о том Что среди всех учеников начальных классов Скоро состоится конкурс чтения стихов Тема День Победы Необходимо в библиотеке или дома Выбрать любое стихотворение Посвященное Великой Отечественной войне Выучить его и прочитать на конкурсе Периодически учительницы вместе с библиотекарем будут проверять уровень нашей готовности. Победителям грамоты, всеобщий почет и призы. Я воодушевился, память у меня тогда была прекрасная, стихи читать с выражением я умел, всегда получал за них только пятерки и имел все шансы на победу. А в конце урока учительница попросила меня задержаться. Она вручила мне лист бумаги и сказала «А тебе, Антоша, нужно будет выучить и рассказать на конкурсе вот это стихотворение». Стихотворение представляло собой былину о войнах Древней Руси, километровой длины, с длинными строками, даже не в рифму, написанное вполне возможно в те самые древние времена, потому что треть слов была архаизмами, видел я их впервые и значения их я не знал. Я честно пытался его выучить, я старался, но запомнить его полностью так и не смог». На проверках перед учительницей и библиотекаршей дочитывал примерно до третьей или до середины и спотыкался то тут, то там, что полностью меня дизморалило. За пару дней до конкурса учительница наконец далась и разрешила мне самому выбрать любое другое стихотворение. Я выбрал, но выучить его уже не успел, хотя до этого случая и после любые стихотворения из школьной программы учил без проблем. В конкурсе участие я не принял, присутствовал как зритель, а я хотел победить». Ну, я не знаю. Говно твоя учительница. Это же был конкурс, это же не домашнее задание было, чтобы э, учить стих, который просто прописан в школьной программе. Не понимаю, зачем она это сделала и почему. Почему она, как профессионал, не поняла раньше, что тебе не дается это стихотворение. Зачем нужно было тянуть? Зачем нужно было заставлять ребенка, э, если... Тебе самому стихотворение не нравилось, абсолютно непонятное вообще, ни мотивация, ничего, зачем и почему, и что движет таким людьми, я не знаю. Просто какую-то свою ебаную хотелку э, реализовала, и все, э, сломав тебе конкурс. А чем тебе гравитационный туалет? не Что за гравитационный? Может, специально подставила? Я не знаю, для чего. Непонятно. А, это донат у нас пришел на Ониме. Донат у нас пришел на Ониме. Я как понимаю, да. Приятного просмотра аниме Акира и призрак в доспехах. Да, ты понимаешь, да, что мы это будем вечером смотреть? Ну, когда в ближайшие дни. Вечером и ночью будем смотреть сначала Акиру, а потом призрак в доспехах. Ей, целых две аниме. Залупа училка, да. Дай ей для отчета диссертации надо было галочку вписать, что школьник выучил доп материал. Я сейчас заплачу с этого чела стихами. Обидно, досадно. Но это скорее всего было давно, но в принципе, да. Сейчас читаешь, как будто это сейчас произошло с маленьким ребенком, и тебе вот так жалко. А на самом деле это было давно. Сочувствуем тебе, что как вот можно что посоветовать, да? Типа сказать, что что? своим школьникам, детям не заставляйте их делать, но таких не заставлял учительница. Он мог и не сказать родителям, что его учительница заставляла именно это учить, которое ему не подходило. А победил мальчик не с такой же фамилией, как учительница? Да-да-да, не победил не ее племянник. Смотрим, конечно, как получится. Это понятно, да. Да, может, родственник учительницы или директора должен был выиграть. Как могли просто выиграть, просто сказать, Вот он победил и все. Так же бы и делали, скорее всего, зачем нужно было портить настроение человеку и деморализовать его такой хуйней? если в принципе, в принципе, да, можно было просто засудить и все. не с такой же, но ты, может, просто не знал в детстве, кто он приходится ему, или кому, или директору, не учительницу, может быть, директору. Старенькая бабушка, не забывайте, дорогие друзья, становиться спонсорами на Boosty, как старенькая бабушка. Благодаря спонсорам на бусте у нас есть тысяча хорошего настроения, а рано или поздно станет полторы тысячи, когда вас наберется критическая масса. И не забывайте задавать свои вопросы в междонате, в межстримовый донат. Из... Как видите, вот сегодня был выбран вопрос даже не с простыни, а просто из доната за 50 рублей, который я по интересности вынесу. Заголовок стрима в превьюшку и и все. А, -а куда делать хорошее настроение? Блять, ты заебал. Вот ты накинул хорошее настроение, тот парень. Ты? Че ты пиздишь, если не ты? Это был донат на кино. Мистер Смус, Костя, технический вопрос. Какая у тебя карта захвата? У меня Live LiveGamer Portable 2, но когда использую запись, прям мыло мыльное. Может, подскажешь, как с этим справиться? Битрейт повышать пробовал, все равно помойка получается. У меня LiveGamer Extreme, но первая версия, по-моему. LGC 550. Вот. Мыло мыльное. LifeGamer Portable, по-моему, так, если битрейт повышаешь, нихуя не получается, да? А еще получается только в записи. Ты имеешь в виду запись на саму видеокарту, на саму карту захвата? Так записывай через обс ку Записывай через OBS-ку. Если ну, типа тебя не устраивает, попробуй максимальную битрейт поставить в OBS и пользоваться не трансляцией, а записью. Я никогда не пользовался LightGamer like Extreme, ну, своей картой, запись в, на внутренний жесткий диск, никогда. Ну, типа на флешку или что-то в этом роде. Только через ОБС. Если через ОБС он у тебя ловит говно и мыло, то тут я не знаю, что сделать. Записываю через ОБС. А ты смотрел настройки ОБС? А как ты видишь? Видишь нормально все при этом? Когда ты, ну, напрямую пропускаешь через карту, Да. То есть вот вход HDMI, выход HDMI, вот ты когда это смотришь картинка, она нормальная? Хотя бы нет, подожди, прямая это будет нормальная и так, и так. В самой OBS ты видишь что? Вот когда вот сейчас я смотрю на свой превью OBS, то видишь хорошую картинку. Если ты видишь мыло мыльное сейчас, то с этим уже ничего не поделать. Если ты видишь картинку хорошую, то нужно ебаться с настройками OBS. Вижу отлично в OBS, да? Превью. Надо тогда э искать настройки OBS, ки Смотри на dtf.ru, пиши там ОБС ищи. Там есть какая-то пиздец, какая пространнейшая статья по настройкам ОБС. -ки. Возможно, что-то должно вытащиться. Андрюша, 50 рублей. 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Зарабатываю 200-250к провинция, а такое чувство, что нищий езжу на Ларгусе, Тойота Хилюкс не могу себе позволить, сколько же зарабатывают те, кто на таких ездит, так еще и дома, дома себе строят, а как живут те, кто зарабатывает 30-40 в месяц, ничуть не хуже, чем ты, ничуть не хуже, чем те, кто строит дома и все остальное, это умение исключительно копить и тратить деньги, оно не связано, как говорил Кузьма, ты просто сейчас на полную катушку используешь свою зарплату, ты ее не откладываешь. Если ты живешь в провинции, по сути дела, да? я не знаю, сколько у тебя нахлебников, и про 5 10 но можно жить очень экономненько, можно жить на 60-80 тысяч, а остальные деньги откладывать. Или взять вот этот хилюкс в кредит уже прямо сейчас, а потом выплачивать по ну, удобной тебе выплате. Люди просто умеют экономить, и все. 200-250 достаточно для того, чтобы взять или в кредит, или накопить на любого рода тачку. Но это если мы при, при условии, что у тебя там на тебе одного этот доход 200-250, или э, у твоих партнеров тоже есть доходы какие-то. Вот. А ты просто уперся, понимаешь, любая зарплата будет мало. Как Кузьма говорил, будешь ты получать 80 тысяч, тебе будет мало. Будешь 150, будет мало. Будешь 200, будет мало. Будешь 300, будет Тебя в любой будет мало. И так же у меня, и так же у Кузьмы, у всех надо просто учиться, и все. Учиться как... останавливать себя при повышении зарплаты. Вот у тебя зарплата повысилась, а ты себя остановил и не тратишь деньги, понимаешь? И живешь все на тех же 80 тысяч. Вот я возросла с 80 до 200 а живешь, ты продолжаешь на 80, тогда все остальное складывается в кубышку. Но мы, к сожалению, так не умеем или в определенный момент упустили этот вариантик и просто живем в ногу со временем и все средства растрачиваем. Если ты раньше покупал колбаску за 120 рублей, сейчас покупаешь за 250, будешь за 650 и все – и поэтому кажется, что уровень жизни точности такой же, а деньги тратятся. И ты спрашиваешь, а как же на 30-40 живут точности, так же живут на 30-40. Ты просто стал себе больше позволять. Меньше позволяй себе. Можно жить скромненько на 80к. Да. Макс Иванов пишет. Получаю 17 ученическую зарплату. Живу плохо. Но 17 это мало, да. 80 из твоих 200 250 это нормально для повседневной жизни, без трат, если ты мечтаешь о Хиллюксе. Можно просто 4 месяца вообще не тратить, и у тебя 1 миллион будет, пишет Мак МакХейла. Можно вообще не тратить, и у тебя будет миллион... Это как в детстве, знаешь, такой, блин, у мамы спрашивают, такое, ну, условно, да, сейчас такой ребенок мама спрашивает, мама, ты сколько получаешь зарплату? Она говорит, 50 тысяч. Блин, это вот когда я вырасту, и у меня будет зарплата 50 тысяч, я в первый же месяц куплю себе Sony PlayStation. Ведь Sony PlayStation стоит 50, и зарплата у меня 50. Это значит, что я с первой же зарплаты куплю себе Sony PlayStation. Я просто поплопаю. Не смешно! Не поняли, да? Это Россия! Это как... В... Вот ты, также Мак МакХейл пишет, у человека зарплата 200-250 тысяч, значит, что ты за 4 месяца можешь накопить миллион. Гениально! Гениально просто! Ахахахах, вот это еще одна вещь, которую я поняла с возрастом. Если зарабатывать 100 тысяч, то через год у тебя не будет миллион двести. <laughs> через год у тебя будет хуй, блядь. Фейк Стас 200 рублей с покрытием комиссии. Добрый день, Кадавр, уже несколько месяцев смотрю вас. Вот решил немного поддержать стрим. Большое спасибо за поддержку стрима. Аноним671, вторая простыня. О, продолжение «Существует ли настоящая любовь?» Ладно, вторая попытка. Может, в первый раз я неясно изъяснил мысль. Хотел рассказать это о потребительском отношении. Стоит только на форуме, например, спросить, что делать, если муж стал импотентом, и это не лечится. Муж прекрасный, двое взрослых детей, но что-то из-за проблем с сосудами больше не стоит. Так сразу самые залайкные ответы так бросай его, зачем он тебе нужен? Или просто любовника параллельно найди. Можно импотентность заменить на уменьшение достатка. Или же встречаешь вопрос, в котором уже желание бросить, изменить. Может, это не 100% населения такие, но вижу часто. Тут ты еще почаще на форумах сиди, блядь, на сайте галя.ру. Можешь еще в паблик Дома-2 зайти и там задать такой же вопрос. Можешь еще каким-нибудь эскортницам в Инстаграмах тоже задавать такой вопрос. И получишь примерно такие же ответы. вот Не в тех местах ты ищешь, и вообще не в интернете нужно искать ответы на свои вопросы. И не, не меркантильных партнеров нужно искать тоже не в интернете. Так, а звук надо было тоже отключить или ничего страшного? Ну, ничего страшного. Так, хочется спросить, а как же любовь? Ее никогда не было в этих ситуациях. Как же быть вместе и в горе, и в радости, и в богатстве, и в бедности, и в болезни, и в здравии? Встречаются, чтобы тереться письками, но попутно приходится вместе жить и общаться, а потом подворачивается возможность перелезть на человека чуть красивший и богаче и бросают прежнего. Не, не всегда, тем более если есть семья и дети, хотя разные случаи видел. Санта я не бомж, не импотент и даже не асексуал, хотя при необходимости потерпел бы без секса, не животное же. У меня дома стоит холодильник, если появится возможность поменять на более крутой, новый или если старый сломается, то естественно поменяю. Но я холодильнику в верности не клялся. Но то, на то это и вещь. А если кот мой заболеет, то я не заменю его на более удобного питомца. Ведь это мой кот. Он единственный во всем мире такой. Только нас объединяет прошлое, которое мы пережили. И это ведь всего лишь животное, интеллект которого на порядок меньше. А суть в том, что когда задают такие вопросы на сайте галя.ру в форуме, то как, бы, как ты говоришь да, с готовностью перескочить на другой хуец, они уже готовы ко всему они уже приняли решение. Любовь прошла, завяли помидоры, понимаешь? Зачастую такие проблемы, как вот там проблемы с потенцией и с, с деньгами, это лишь поводы. Причины у этого другие. Об, об них просто не пишут. То есть четко пишет, ну вот типа... Я уже как бы принял давно решение расстаться, но а тут член еще не стоит. Как вы думаете, хороший повод? И ему подтверждают то, что он и хотел сказать. И человек специально приходит на форум галя.ру, чтобы получить тот ответ, который он хочет. Это точно так же, как и ко мне. Вы приходите, зная мою точку зрения, и задаете заранее вопрос, зная на него ответ, если вы хотите получить подтверждение своей точки зрения. Люди, которые знают, что я буду против, они не будут задавать мне вопрос такой. А на галя.ру ты получишь именно такие ответы, которые люди э, желают получить, задавая там вопросы. Вот Человек сюда придет, например, а он не включает поворотники. Он никогда такой человек, Их вас тут полно таких, никто не пишет мне донат. Константин, а вот я не включаю поворотник, я считаю, что я лучше и правее тебя. Никто. Зачем? Я же на говно и зайдусь. А вот если человек хочет подтверждение своих слов, но при этом знает мою точку зрения, он напишет, например, «Тоже ненавижу вот невключенные поворотники. Что скажешь, Костя?» я, естественно, одобрю его. И также ты приходишь на форум недовольных жизнью людей. И вот эти недовольные своей парой. Люди, конечно же, тебе насоветуют то, что ты хочешь услышать в данный момент. И все. И задают вопросы те, кто уже принял решение. Как и у меня тоже задают вопросы. Люди, ну... Если спрашивать совет, там типа как в ОБС, конечно, настроить, это одно. А в целом в остальном, типа э, пос, э, Костя, я вот тут думаю, поступать мне или не поступать? вот Ведь образование очень важно для дальнейшей карьеры. Естественно, зная мою точку зрения, он, скорее всего, уже принял решение не поступать, но хочет еще от меня услышать «нет, не поступать». Как написал один комментатор, в современном мире происходит подмена понятий. Люди любовью стали называть просто приземленный и прагматичный поиск партнера для совместного провождения времени, к которому они подходят не более драматично, чем к выбору нового холодильника себе на кухню. О ком вы говорите? Кто эти блять люди? Кто стал прагматичней? Вот о ком вы говорите? Каждый отдельный человек отдельный. Это все равно, что сказать. Вот отдельный человек, все люди ростом метр семьдесят два. И действительно, по миру возьмем 8 миллиардов людей и чисто средним арифметическим, блять, просто средним арифметическим, как ёбнем нахуй. Но потом, когда окажется, что мы будем выяснять, сколько людей реально метр семьдесят два ростом, окажется, что их не так уж и много. А может и не быть вообще. Ну, в мире-то за 8 миллиардов, конечно, есть такие. Но в целом я имею в виду статистику. Если мы берем среднеарифметическое, то таких метр семьдесят может и не быть. О ком ты говоришь? Кто все эти люди, блядь? Когда ты вникнешь в историю каждого из них, ты увидишь, что те, которые хотят пере... прыгнуть с Хуица на Куец, когда-то любили... Причин у расставания, для расставания до пизды, но в форуме они хотят подтверждения своим словам. И придумали вот такой повод, как бы негласное правило, всем понятно, что нужно поддерживать. И все. О каких людях ты говоришь? Кто все-то? Кто? ну Где? Покажите людей. Вот, вот этот человек так вот делает. Может, ты их встречаешь таких вот прямиком вот настоящих телок, которые только: Ой, мне плевать, какой он прыщавый, толстый, стрёмный, не умеющий говорить, лишь бы тачка была хорошая. Наверное, такая есть где-то девушка, такая чистая воды девушка. Но в целом, при всех разговорах, все равно потом, оказывается, знаете, такая: Ой, блядь, соска, такая бледовка, мне нужно, чтобы был богатый. Значит, спросишь ее по телевидению, ее спросит, сколько мужчина должен быть зарабатывать, чтобы вас содержать. Он не менее трехсот тысяч. Должен покупать мне подарки. Возить меня по Мальдивам. Значит, я меньше чем, блядь, в Мерседес Макларен нахуй не сяд, блядь, ёпт, блядь. Аж кодэшки курю. Через год, блядь, смотришь на нее, э, Значит, она влюбилась в какого-то долбоеба, который, блядь, криптомайнит. Играет в танки. Сидит, блядь, передит. Она его апстирывает. Это готовит ему пищу И абсолютно счастлива Со своим э, Зайчиком пушистым Он такой домашний, все время сидит дома В танке играет вот, На работу пока не устроился, потому что Его не ценят, с прошлой работы уволили Потому что его не ценили его талант Поэтому пока работаю я вот нас обоих содержу, но он все равно самый лучший, трудолюбивый и лучший, блядь. А пиздела-то про 300 тысяч еще какую-то хуйню, блядь. А потом ты посмотри, если реально все про холодильники, там, как ты говоришь, да, про машины и деньги, так у нас, блядь, весь мир ну, из нищих состоит. Из нищих, некрасивых и неинтересных. Как они все нашли-то? Как они себе нашли, если все, блядь, такие меркантильные? Всем хочется партнера с зарплатой в 300 тысяч. Но почему-то статистика-то показывает, что партнеров с зарплатой 300 тысяч не так уж и много. А как остальные размножаются-то? Как получилось-то, что так в люди на 140 миллионов, зарабатывающих больше 300 тысяч, 2 процента? Все остальные должны были быть хиканами. А что-то нет. Что-то нет. Может, и есть случаи того, что можно назвать любовью, но такие один на тысячу. Да нет, не один на тысячу. Ну Ты посмотри вокруг. Вот посмотри вокруг, они садятся в Ларгус, или даже вообще пешком идут. Ну серьезно, что, она за деньги на него, на, на него посмотрела? Серьезно, ты посмотри на него. У нее ни кубиков пресса, не хуя, что за деньги? Да там чистой воды, любовь, блядь. Еще думаешь, блядь, ты ну ебнутая, хоть чуть-чуть бы посмотрела у него в карман, блядь. Просто по улице иди, вот где, где, что, все телки с богачами, что ли? Или все мужики э, с, богачи, с богатками? Ничего подобного, блядь, нихуя подобного. Есть такое, если бы размножались только успешные, откуда вся планета людей. Вот именно. Продолжает расти, блядь. Ответы на вопросы о семейной жизни искать на форуме Women's.ru все равно, что искать себе любовь всей жизни в клубах. Половина контингента там этот тролли, а вторая уже Костика писал. Может, почти не существует настоящей любви, или же в реале дело обстоит куда оптимистичнее, чем я писал. В реале куда оптимистичнее? Хотя на самом деле я пессимист, но... Куда оптимистичен? Ты посмотри. У нас же был бы кризис, блядь, рождения. Люди бы, блядь, вымирали бы, если бы действительно э, э, выбирали так, как э, э, в YouTube-видосах. Ой, мне нужно 300 тысяч. Посмотришь, их. Какие... какие 300 тысяч? Ты, блин, себя видела, ёптать. <св> Нахуя на тебя посмотрит человек, у которого 300 тысяч зарплата? Ты что, конченый, блядь? Там от силы одна выглядит на 57 тысяч. Все остальные на 32, блядь. И говорю, через год их всех найдешь или спросишь, а парень у тебя есть? Да, есть парень. Чем занимается, блядь? Он у меня криптоинвестор, блядь. Че криптоинвестор, блядь? Или как это? Занимается акциями. Какими, блядь? Покупает, блядь, продукции по акции в магните. Вот и все. Э, я говорю, люди бы не размножались. Посмотри, все ходят парами. И ты посмотри на них. Это что, богачи, что ли, блядь? Вот ты последи, вот выйди на улицу, и посмотри, вот какая девушка тебе нравится, идет с парнями. Постолкери их, не одобряю. Иди за ними и посмотри, блядь, во что они сядут, и куда они поедут, блядь, и куда они пойдут. Хуя, блядь, беляж возьмут за 20 рублей и потом сядут э, в шаху. Ничего плохого в этом нет, но ты поймешь, что она за ним не за деньги, блядь. Тушь, что угодно, но, блядь, не деньги. И не меркантильный интерес. Или же реально дело обстоит так. Или же дело обстоит примерно так, э, э, ведь иначе и быть не может. Или дело обстоит примерно так, иначе быть не может, но существует серийная моногами. Это оптимальный вариант отношений на сегодняшний момент. А букашка еще считает. Деньги. А, считает деньги. Видишь, за богача. Вот она. Конечно. Она за деньги вышла. И за мой хер до колен. Вот. Бога, а ведь красавец, а кубики пресса. Первое, на что она обратила внимание, это, конечно, мои кубики пресса. Вот. И деньги. Миллиарды денег. Вот. Я как подкатил на своем Мазерате Дукати, Куколт, на Додже Челленджер, извиняюсь, так она сразу такая, ебать, у него тачка. Наверное, и зарплата 300 тысяч. Вот. Охуенный свет постолкерить. Нет, нет, я пошутил. Не надо никого сталкерить. Ну так эти женщины с бедными некрасивыми женщин только потому, что богатого и красивого не склеила. Подвернется случай пересесть на член получше, сразу согласятся. Да не согласятся они нихуя. Ты серьезно, блядь, вот сидит танковод, блядь, и она с ним сидит. Ты, тот парень, ты в каком мире живешь? Ты у любой девушки спроси, сколько ей, блядь, болгар, ой, румын, блядь, турок пишут им, блядь, в директе. Сколько им дикпиков. Ты серьезно думаешь, что у какой-то женщины нет предложений, нет запасных аэродромов? Они только выбирают по любви. Причем запасные аэродромы почти всегда лучше, чем их официальные варианты. Вот ты открываешь, ты там, типа, вот тот, кто ей гонечки ставит, там, и сердечки, посмотришь, у него и деньги есть, блядь, и машины есть, блядь, по любасу, а она сидит, блядь, с танководом. У любой у них есть этот, Потому что что? Потому что она любит этого ебаного танковода. У каждой своей рамки некоторые шаха будет значить что-то. Главное на, 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 главное на тачке. Зато на море. Люди еще сидят по комплексам ведь успешные и красивые, которые убирают есть успешные и красивые, которые убирают страшных неудачников. Каждый день вижу высоких парней с толстыми карлицами. И все от оценки зависит. Ня! Я тоже, ну, то есть, понимаете, вот это все во всем видите эту. Как их называется? Фрейдовщину, да, комплексы и все остальное нет. Я скорее поверю в то, что природа как-то вкусовые предпочтения вообще не регулирует. Просто не из-за комплексов, няа. Не думаю. Я думаю, что люди искренне предпочитают. Вот я, вы такие говорите, да, что там типа красив, красавец какой-то там вот там э, карлица и все остальное. Потом посмотришь, он, э, ну то есть типа попробуйте заглянуть в его порноленту. Ну то есть, вы, если вы говорите, что он выбирает, потому что у него заниженная самооценка, то мог бы выбрать по этому. Нет, понимаете? Сейчас скажу. Во-первых, парни красивые пользуются успехом и если у него даже заниженная самооценка, эти модели все равно сами к нему липнуть будут. Понимаете? У Ему все равно липнут будут, они ему прохода не дадут, чтобы выбирать кого-то по заниженной. Это если ему это не нравится. Выбирает только, если нравится. Понимаете? И когда вы зайдете к нему в порноленту, казалось бы, в порноленте он же должен смотреть на свои вкусовые предпочтения, вы обнаружите, что в порноленте у него точности такие же карлицы. Понимаете? Что он честно, от чистого сердца любит таких. Потому что, как я уже сказал, мужчины как раз-таки красивые – это редкость. Женщин красивых – да пизды. А вот ну некрасивых, как бы, женщин даже не надо быть красивыми. Женщины просто мужчины падки на любую хуету. А мужчины красивые – это редкость. И поэтому они на расхват. Потому что 80% женщин предпочитают красивых мужчин. Ну, то есть Поэтому у них всегда есть выбор. И они как раз красивые мужчины. Если вы видите его, его с кем-то, кто не по вашему вкусу, это не потому, что у нее заниженность. Я в это, блядь, хуй поверю. Нет, они выбирают исключительно как раз-таки из всего ореола обитания тех, кто им по-настоящему нравится. Я так думаю, мне так кажется. Ехидная с 1000 рублей с покрытием комиссии. Пишу с Урала. Спасибо за обеденный стрим. Почти никогда не попадаю на прямые стримы. Спасибо моему, моим проблемам со сном. 0% 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие. Вчера устроил себе марафон Детройта от тебя. Как же это охуенно. Давно так не смеялся. Больше всего мне ебало разорвала скриптовая концовка игры, где баба Андроид говорит, я должна признаться, что следила за игрой, и во мне что-то изменилось. Арух, Проебать всех. Это 12 из 10. Спасибо и береги себя. Я старался. Не старался. Я на самом деле отыгрывал по-честному. Там где-то комментарии есть под одним из стримов, что на самом деле я максимально честно проходил и, видимо, так и было заложено сюжетом. Если я отыгрываю э, немыслящего робота, то только к такому варианту я и должен был прийти. Это логично и абсолютно последовательно. Потому что я играл в настоящую роллплей гейм. Я отыгрывал роль. Я не играл, как мне нравится, а я поступал за каждого робота так, как мне казалось, этот робот должен был поступить в данной ситуации. Да. Это человек, который э, первого голема в Ведьмаке не мог пройти 2 часа. Аноним 1050 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Это запись или эфир? Это запись. Зефир ⁇ это голограмма, запись ⁇ это запись, да? Запись, да. Аноним 360 рублей с покрытием комиссии. Когда, Костя, ты планируешь отдавать Костика в детский сад? Школа, частная или муниципальная? Знаком ли Костик с букашкой? Можно ли его забирать к себе на выходные? Это слишком личные вопросы. Э -э не думаю, что хотел бы их обсуждать. Вот. Э -э все. Андрей М. 70 тысяч рублей с покрытием комиссии на два просмотра аниме по половиной тысячи рублей. Э -э пока аттракцион «Невидной щедрости» продолжается, но вы интересуетесь. Андрей М. поинтересовался это исключительно потому, что он заказал то аниме, которое культовое, хорошее, и к которому я готов». Спасибо за творчество и вдохновляющий контент. Приятного просмотра аниме «Акира-1988» и «Призрак в доспехах-1995». КК. Знакомый подогнал петличку Синхайзер SL Body Bodypack DV3 с приемником Синхайзер SL Head Mixed DV3. Подключил к компу пиздец хуевое качество. Айфоны то лучше в телеге записывает. Это я, рукожоп. Ну, конечно, тянет сказать, что это ты рукожоп. Другой вопрос, как это вообще победить можно? Ух, нихуя себе ебать. Какая модная, блядь. Нихуя себе, какая модная, блядь. А какая модная. Угу. Красивая, блядь, такая футуристика. Нихуя себе, блядь. Ей ебал. Красиво. Так что? конечно скорее всего ты рукожоп но другое дело можно ли это решить просто включив в, в, в обычную звуковуху на материнке и как это решить Получше, я так сходу даже и не скажу пиздец хуевое качество айфон и то лучше в телеге записывает айфон в телеге конечно хорошо записывает потому что там еще всякие улучшатели звука стоят во-вторых, как ты к компу подключаешь? От него же тоже идут всякие излучения и все остальное. А петличка-то обычное радио. Она чувствительная к радио. Она, по сути, предназначена для того, чтобы петличку подключать к камере. Петличка подключается к камере, чтобы напрямую на камеру записывать звук. А камера при этом нихуя не излучает. И у нее движущихся частей нет ничего подобного. Ну, то есть, как бы... Как тебе сказать-то? Вот написано, что вот именно конкретно этот бодипак, он для презентации создан, да? По идее, должен работать в очень сложных условиях. Но он должен работать с аудиооборудованием. И, конечно, допилить качество звука до нормального можно. Стопудово можно. Вот. Но я сам такой, таким блядством никогда не занимался. То есть, даже когда я подключал эти... Свои радиомикрофоны. Я все равно радиомикрофон подключал не напрямую к компу, а к зуму. Зум обрабатывал звук. Недавно наткнулся на канал Челика, который мем про каменщика, который работает три дня сделал. Он там вел стрим, на котором он играл в текен и пел песни из аниме. Капец крутой чувак оказывается. Чего, блядь? Канал Чили, который мем про каменщика, который работает три дня, сделал. Что? Через Symmetrix Prism пропустил одно говно. Ей да, даже. Э, слушай, ну, во-первых, надо проверить, короче, саму петличку. Подключи ее к чему-нибудь другому. Найди этот ебаный, блядь. А у тебя iPhone, да? Ну, блядь. телефону подключи, чтобы использовать его как микрофон. Найди другое место, куда можно подключить эту петличку. Ну, через радио, вот это все, да чтобы проверить звук, чтобы проверить работоспособность, во-первых, двух этих передающих, да, и, во-вторых, проверить работоспособность самой петлички. Может, она проткнута, блядь, у тебя, хуй его знает, может, петличка, блядь, иголкой вот так проткнута. И просто поэтому она, блядь, трещит и нихуя не работает. Мы даже не знаем, работает ли она вообще в принципе. Если она на других вещах работает нормально, а не работает на компе, то надо, не знаю. На этом, дорогие друзья, мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Надеюсь, вам понравилось. Ждем оповещений в телеге, когда у нас будет на ВАЗДе просмотр Акиры и Призраков в доспехах. Не забывайте донатить в межподкасте и задавать ваши интересные вопросы, из которых я выберу один и вынесу в заголовок, а также в превьюху этого следующего стрима, чтобы посвятить ему ответ на... в начале. Ну, все, давайте. До свидания. Держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.